0: Bienvenidos a esta reunión de idiotas gobernados por la ficción. No somos profesionales, ni pretendemos serlo. Solo queremos pasar un buen rato hablando sobre cine, series, libros, cómic o videojuegos. Somos idiócratas aficionados.
1: Saludos, idiócratas y aficionados del mundo. Sed bienvenidos a esta nueva reunión de seres perturbados por el mundo de la ficción y la fantasía. Hoy, en este episodio de Idiócratas, presentaremos la obra literaria y la influencia de H.P. Lovercraft, o, como se llamaba en un principio, Howard Phillips Lovercraft. Los participantes de esta tertulia son Suanilda, buenas noches Suanilda,
0: Hola, buenas noches. Gracias por invitarme esta noche a Idiócratas y Aficionados en este podcast dedicado al horror de los Lovecraft. El gusto es nuestro de recibirte.
1: Y bueno, la que les habla, Silvi, que yo ya soy una conocida de Idiócratas, pero esta vez me toca presentar, así que me estoy estrenando. Eh, vamos a comenzar eh, comentando la biografía de, de Lovecraft, que es bastante interesante y, y bueno... Eh, también tener algún comentario eh, A ver, curioso eh, Es un escritor que nació en Providence, Rhode Island, Estados Unidos El 20 de agosto de 1890 Y falleció el 15 de marzo de 1937 este escritor amer, eh, americano o norteamericano de relatos de terror, fantasía y ciencia ficción está considerado el padre de la filosofía del terror cósmico. Entonces, ustedes se preguntarán qué es el terror cósmico. Bueno, eh, está conocido también como el horror Lovecraftiano o los Love, ay, oh, perdón, Es un poco complicado nombrarlo, pero bueno. Eh, es un subgénero creado por, por este autor, por Lovercraft, en sus relatos eh, Dicho subgénero se ha utilizado tanto en literatura como en arte, cómics, películas, televisión, videojuegos eh, Abarcó bastante, bastantes géneros Y bueno, eh, desde ya tiene unos cuantos elementos bastantes
0: a destacar eh, Suanilda ¿tú nos quieres comentar alguno de estos? Eh, pues sí, por ejemplo, el antitroprocentrismo o misantropía en general, que es el género logrescrateano que tiende a, ser, a no tener personajes de corte individual, sino que engloba como un todo el, el universo y lo considera ínfimo e insignificante al ser humano también están las texturas y sustancias extrañas. En este género suelen incluir en sus relatos sustancias gelatinosas y desconocidas para los humanos. En diferencia con el relato clásico de terror, que es el de sangre y huesos. También está su estilo de escritura. Tendría que utilizar un estilo lleno de anacronismos y palabras de corte medieval. El desapego. Los personajes de sus relatos suelen ser aislados del resto de, del mundo y generalmente tienen inquietudes relacionadas con la ciencia aunque las mismas les llevarán al descubrimiento de algo relacionado con misterios del universo. Y si lograban vencer lo malo, ¿no? Que se les, con se les lo que se topaban, era una victoria parcial. Y si no era así, acababan perdiendo la razón o finalmente con un, un final poco feliz. Eh, también utilizaban mucho las preguntas sin respuesta. Los secretos que pudieran descubrir los personajes, sean de la Tierra o del universo no eran revelados en su todo, ni siquiera para el lector y el protagonista. Rara vez logra comprender el alcance de su, de su descubrimiento y si lo hacía, perdía la cordura. Por otra parte está el linaje. Los antepasados de los protagonistas son mostrados como personajes tenebrosos. En gran parte se los retrata como cultistas que pretenden descifrar algún enigma del universo. Sus obras pasadas afectan el presente de sus descendientes en la narración y poco Uy, más muchas gracias
1: eh, como verán
0: una serie de
1: elementos un poquito inquietantes eh, debo decir que yo al Overcraft No lo conocía en su extensión Sino que lo conocía de nombre Por supuesto, porque tuvo una gran influencia En, en como lo, lo que habíamos nombrado antes En en la literatura por, por supuesto, en el cine En las series eh, Pero debo reconocer que se me hizo Bastante bastante inquietante leerlo Me costaba mucho entenderle
0: Pero bueno Te mete mucho en su Perdona te mete mucho en su fantasía ¿No? Y, y, es, y es difícil seguirlo Sí, sí, sí es un,
1: y, y es inquietante ¿eh? Como poco es inquietante Pero bueno, siguiendo con la biografía De, de Lovercraft diremos que era hijo único Su padre era un viajante eh, Con lo que esto quería decir Y su madre, que había sido de buena familia Y un antepasado Inglés eh, una persona Con una cierta posición Al pequeño Howard le agradaba bastante Perderse en el bosque, explorar sitios apartados eh, Le gustaban mucho Los parajes extraños donde se dedicaba A observar al detalle eh, Cosas que A los ojos de los demás pasaban Desapercibidas, pero Curiosamente no para él, siendo tan pequeño ¿no? Y podían existir eh, Otros mundos en el espacio exterior Siendo muy niño fallece su padre y su madre eh, termina haciéndose cargo de su educación. Esto en el futuro le traerá alguna, no complicación, pero sí eh, se hace cargo de su educación, la familia materna se muda a vivir con ellos. Entre ellos su abuelo, que es el que lo alienta en el tema de la lectura, puesto que posee una amplia biblioteca, pasándose el niño allí las horas, ¿eh? Y llegando incluso a descubrir y a leer un ejemplar para niños de la Ilíada Lo que le permite tener descubrir y tener el primer contacto con el paganismo grecolatino, por ejemplo Incluso llegó a leer un ejemplar de las mil y una noches eh, Lo cual esto hizo que su intelecto se desarrolle mucho más rápido en comparación a los niños de su edad, que era que hacían los juegos infantiles mientras este chico se, se pasaba el tiempo en la biblioteca y como dije antes, le gustaba estar en los lugares así un poco lúgubres y dejar volar la imaginación, ¿no? Eh, por unas cuestiones de salud, eh, no asiste al colegio hasta los ocho años, pero abandona un año después. En 1904 fallece su abuelo Lo que lo afecta profundamente Porque fue el que realmente lo introdujo En el, en el mundo de la lectura Y, y de los libros Y, y todo ¿no? Entonces eh, Juntamente o conjuntamente con, este, con, esta, con esta muerte El joven Lovercraft Y su familia Compuesta en ese momento por su madre y unas tías eh, Deben mudarse de la casa Donde había nacido debido a la situación Económica en que habían quedado entonces comienza eh, a, a escribir unos pocos relatos de ficción, aunque en el periodo de entre 1908 y 1913 se vuelca principalmente en la poesía. Vive prácticamente como un ermitaño y el único contacto con las personas que tiene en realidad es su madre y sus tías. Sin embargo, esta situación cambia. Eh, debido a una crítica que hace sobre un relato publicado en la revista Algorsi, sí. eh, Lo que genera un, un debate bastante interesante Que llama la atención del presidente de la UAPA United Amateur Press Association Y le brinda la oportunidad para presentar poemas y ensayos En eh, 1917 vuelve a escribir unas historias eh, Ya deja un poquito de lado la poesía estas historias son un poquito más elaboradas, más pulidas, entre las que podríamos citar La tumba y Dagon siendo esta publicada en Web Tales en el año 23. Poco a poco fue formándose una red de amigos y admiradores entre los cuales se encontraban Robert Bloch, Clara Ashton y Robert Howard. Este último es el creador de, de la conocida Conan el Bárbaro. En 1921 fallece su madre, con, la, con el que estaba muy, muy unido. Y esta situación lo afecta profundamente. Eso, sumado a que su situación económica no era muy bollante, eh, tiene que ponerse a trabajar. Lo que hace eh, que tenga que hacer un trabajo que no le agrada mucho y es hacer retoques escritos de otras personas. En 1924 se casa con Sonia Green, mudándose a Nueva York, esta pareja tuvo problemas económicos y, está, y, y la señora Lovercraft tiene que trasladarse a Cleveland a trabajar. Pero él se queda en Nueva York. Y bueno, la relación se termina deteriorando. Se iban distanciando cada vez más y finalmente deciden divorciarse. Eh, Lovercraft eh, en esa estadía en solitario en Nueva York eh, se, empieza a eh, se empieza a sentir bastante incómodo con la ciudad. Y en especial... Eh, hacia los habitantes a la vez que mm, se desata una especie de, de conflicto interior por su antigua condición de persona acomodada o sea, es como que entiende que a él no le puede estar pasando eso y, y que no entiende esa situación de que él ahora tenga que ponerse a trabajar ¿eh? cosa curiosa, pero mm, un elemento que se presenta con bastante fuerza es el tema del racismo, razón por la cual regresa a Providence a vivir con sus tías, pero la situación de estrechez en la que vive eh, se suma junto a su sensación de fracaso y ese hundimiento personal, paradójicamente, hace que su producción literaria se potencie y florezca lo mejor de sí. Eh, es en este periodo donde escribe sus mejores obras, La llamada de, Cthul de Cthulhu, en el año 26, y En las montañas de la locura, en 1931, y ambas son publicadas en Wave Tales. Eh, en este periodo traba amistad con nuevos escritores jóvenes como Robert Bloch y aconseja, le aconseja en su carrera, supervisa trabajos e, in, e incluso se preocupa por la situación política y durante la Gran Depresión apoyó al presidente Roosevelt. Los últimos años fueron malos económicamente y esto hace que se vea obligado a escribir para otros. Y, y a su vez las obras que va escribiendo son cada vez más complejas eh, debido a esto su salud se resiente debido a su naturaleza enfermiza y una, y una alta desnutrición y fallece a los 46 años el 15 de, de marzo de 1937 tenemos las etapas de, del mundo los, los, los craniano o los cratiano.
0: ¿no suami? sí, sí Está, por ejemplo, la etapa eh, en principio la etapa gótica, que, que cuenta con la influencia de Edgar Allan Poe, poeta, narrador, crítico americano, uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos, gran maestro del género de terror, incursionado en el relato policial y el de ciencia ficción, dándole una nueva importancia al cuento. Aquí aparecen cuentos con el trasfondo clásico de grandes castillos, mansiones, pantanos en bosques profundos y la noche como fondo y causante del mal. Entre ellos podemos destacar la bestia en la cueva, el alquimista o The Witcher. Vale.
1: Eh, también este ahora eh, te podría agregar el pantano de la luna. Eh, vamos a escuchar un audio sobre, de un fragmento del pantano de la luna. ¿Mm? Y se ha esfumado en alguna parte, en alguna región espantosa y remota de la que nada sé. Estaba con él la última noche que pasó entre los hombres, y escuché sus gritos cuando el ser lo atacó. Pero ni todos los campesinos y policías del condado de Meade pudieron encontrarlo, ni a él ni a los otros, aunque los buscaron por todas partes» y ahora me estremezco cuando oigo croar a las ranas en los pantanos o veo la luna en lugares solitarios. Había intimado con Dennis Barry en Estados Unidos, donde éste se había hecho rico, y lo felicité cuando recompró el viejo castillo junto al pantano, en el somnoliento Kilderry. De Kilderry procedía su padre, y allí era donde quería disfrutar de su riqueza, entre parajes ancestrales. Los de su estirpe, antaño, se ensoñoreaban sobre Kilderry y habían construido y habitado el castillo. Pero aquellos días ya resultaban remotos, así que durante generaciones el castillo había permanecido vacío y arruinado. Tras volver a Irlanda, Barry me escribía a menudo contándome cómo, mediante sus cuidados, el castillo gris veía alzarse una torre tras otra sobre sus restaurados muros, tal como se alzaran ya tantos siglos antes y como los campesinos lo bendecían por devolver los antiguos días con su oro de ultramar. Pero después surgieron problemas y los campesinos dejaron de bendecirlo y lo rehuyeron como a una maldición. Y entonces me envió una carta pidiéndome que lo visitase, ya que se había quedado solo en el castillo, sin nadie con quien hablar fuera de los nuevos criados y peones contratados en el norte. La fuente de todos los problemas era la ciénaga, según me contó Barry la noche de mi llegada al castillo. Alcancé Kilderry en el ocaso veraniego, mientras el oro de los cielos iluminaba el verde de las colinas y arboledas y el azul de la ciénaga, donde sobre un tejado islote unas extrañas ruinas antiguas resplandecían de forma espectral. El crepúsculo resultaba verdaderamente grato, pero los campesinos de Ballylook me habían puesto en guardia y decían que Kilderry estaba maldita, por lo que casi me estremecí al ver los altos torreones dorados por el resplandor. El coche de Barry me había recogido en la estación de Ballylook, ya que el tren no pasa por Kilderry. Los aldeanos habían esquivado al coche y su conductor, que procedía del norte, pero a mí me habían susurrado cosas, empalideciendo al saber que iba a Kilderry. Y esa noche, tras nuestro encuentro, Barry me contó por qué. Los campesinos habían abandonado Kilderry porque Dennis Barry iba a disecar la gran ciénaga. A pesar de su gran amor por Irlanda, Estados Unidos no lo había dejado intacto y odiaba ver abandonada la amplia y hermosa extensión de la que podía extraer turba y disecar las tierras. Las leyendas y sus particiones de Kilderry no lograron conmoverlo y se burló cuando los aldeanos primero rehusaron ayudarle y más tarde, viéndolo decidido, lo maldijeron marchándose a Baliluk con sus escasas pertenencias. En su lugar, contrató trabajadores del norte y cuando los criados lo abandonaron también, los reemplazó. Pero Barry se encontraba solo entre forasteros, así que me pidió que lo visitara. Cuando supe qué temores había expulsado a la gente de Kilderry, me reí tanto como mi amigo, ya que tales miedos eran de la clase más indeterminada, estrafalaria y absurda. Tenían que ver con alguna absurda leyenda tocante a la ciénaga y con un espantoso espíritu guardián que habitaba las extrañas ruinas antiguas del lejano islote que divisara el ocaso. Cuentos de luces danzantes en la penumbra lunar y vientos helados que soplaban cuando la noche era cálida de fantasmas blancos merodeando sobre las aguas y de una supuesta ciudad de piedra sumergida bajo la superficie pantanosa. Pero descollando sobre todas esas locas fantasías, única en ser unánimemente repetida, estaba el que la maldición caería sobre quien os hace tocar o drenar el inmenso pantano rojizo. Había secretos, decían los campesinos, que no debían desvelarse. Secretos que permanecían ocultos desde que la plaga exterminase a los hijos de Partolán en los fabulosos años previos a la historia. En el libro de los invasores se cuenta que esos retoños de los griegos fueron todos enterrados en Talagat, pero los viejos de Kilderry hablaban de una ciudad protegida por su diosa de la luna tutelar, así como de los montes boscosos que la ampararon cuando los hombres de Nemed llegaron a Escipia con sus treinta barcos. También tenemos la etapa onírica o la de los sueños. Está en esta etapa está influenciado por Lord eh, Dunsany, 1878-1957. Este noble irlandés está educado en Eton y, y en una academia militar de Sandhurst y, y fue un notorio deportista. Eh, tras la guerra de los Boer en Sudáfrica regresa a Irlanda y comienza a escribir cuentos de temática oriental. En 1910 aproximadamente comienza a escribir obras para el AV Theater que fueron muy populares en Gran Bretaña y en los Estados Unidos Y entre los años 20 y 28 viaja a la India y al África eh, Fue un conferenciante, un conferenciante perdón, bastante interesante y en una de esas conferencias Lovercraft puede conocerle y estar cerca de su ídolo eh, Lord Dunsany fue el único que realmente conoció la obra al completo de Lovecraft A excepción de Robert Chambers Que no tenía una muy buena opinión de la misma Y cuando Lord Dunsany, que le sobrevive a Lovecraft eh, Se entera de su muerte Dijo que podía llegar a ser un, su estilo de escritura Pero de una manera absolutamente original Que Lovecraft realmente no necesitó copiar nada y estos relatos se sitúan en las tierras del sueño con abundante descripción de parajes de ensueño, creación de relatos fantásticos, de mundos absolutamente mágicos. Se encuentran entre ellos los gatos, los gatos de Ultor, la llave plateada, la búsqueda onírica de la desconocida Kadat, que son algunos de los títulos. Eh, vamos a presentar un audio que es una poesía dedicada a Edgar Allan Poe. donde un día paseó Poe. Divagan eternamente las sombras en esta tierra, soñando con siglos que se fueron para siempre. Grandes olmos se alzan solemnes entre lápidas y túmulos, desplegando su alta bóveda sobre un mundo oculto de otro tiempo. Una luz del recuerdo ilumina todo el escenario y las hojas muertas hablan en susurros de los días idos añorando imágenes y sonidos que ya no volverán. Triste y solitario, un espectro se desliza a lo largo de los paseos por donde sus pasos le llevaban en vida. Pero no es visible a los ojos de cualquiera, a pesar de que su canto resuena a través del tiempo con una extraña fascinación. Solo los pocos que conocen el secreto de su magia pueden encontrar entre estas tumbas la sombra de Poe. Y tendríamos la tercera etapa que serían los mitos de Cthulhu, ¿verdad Suani?
0: Sí, ya por último los mitos de Cthulhu con una clara influencia de Arthur Machen, 1863-1947. Es un galés, hijo de un pastor anglicano. Machen amaba su tierra escocesa, con sus bosques profundos y campiñas extensas además de las raíces celtas, romanas y medievales, que fueron a la postre elementos importantes a la hora de desarrollar su obra. Su novela, El gran dios Pan, es considerada un clásico del horror. En este periodo es cuando se dedica a desarrollar mitos alrededor de dioses y hace esas descripciones de seres que acechan la tierra. La llamada de Cthulhu, el horror de Dunwich, la sombra de Ismund, entre otros. Eh, otra influencia
1: que podríamos ponerle también, le podemos atribuir a Lovercraft sería la de Algernon Blackwood, que tiene una fecha de nacimiento en 1869 y muere en 1951. Es un inglés también, escritor de relatos fantásticos, eh, también está reconocido en los mitos de Cthulhu por ser el autor del Wendigo. Este autor estuvo relacionado con la Golden Dawn, que fue una secta o una especie de orden hermética de la Aurora Dorada, así sería el nombre. Y era una fraternidad de magia ceremonial y ocultismo, lo cual hacía que potencie más el relato. Es posible que eh, al haber estado relacionado con, con, con esta orden... Eh, le haya servido de inspiración para los escritos. También fue una gran influencia para Lovecraft. Y ahora, eh, como colorar, colo, perdón, colorario de, corolario perdón, eh, de, de estas etapas, eh, pondremos un audio que hizo maravillosamente Suanilda y que ahora presentaremos.
0: En las montañas de la locura Escrita en 1931 Y publicada por primera vez en 1936 Para mi gusto es uno de los mejores relatos de Lovecraft Una vez alcanzado ya su estilo literario Recogido en la serie de los mitos de Chulu Que gira en torno a la existencia de antiquísimas entidades extraterrestres Que buscan acabar con la raza humana Nos presenta su relato como el verdadero informe sobre una expedición a la Antártida de varios miembros de la Universidad de Miskatonic, que concluye de una forma bastante oscura. Dándonos multitud de datos técnicos y científicos sobre el Polo Sur, el de Providence logra trasladarnos junto con la expedición a uno de los lugares más remotos del mundo. Así que cuando empieza a narrarlo los descubrimientos sobrenaturales, como esa ciudad ciclópea, con los edificios derruidos de piedra oscura y los bajorrelieves que narran la historia de sus habitantes, todavía resulta más siniestro e inquietante. Y ya cuando los exploradores se adentran en los túneles bajo la ciudad... ...y empiezan a comprender que esos habitantes que creen extintos... ...pues a lo mejor no lo están tanto... ...es cuando el verdadero horror hace presa en ellos. Nos acercamos lenta y recelosamente... ...a los objetos mutilados que yacían en medio de nuestro camino... Ojalá nunca nos hubiéramos aproximado a ellos y hubiésemos salido a todo correr de aquel túnel execrable de suelo escurridizo y de paredes cuajadas de decoraciones decadentes que copiaban los seres que habían reemplazado. Ojalá hubiéramos retrocedido antes de ver lo que vimos y antes de que quedara grabado a fuego en nuestra mente algo que nunca nos permitiría volver a respirar tranquilamente la luz de las dos linternas cayó sobre los objetos caídos, de tal manera que pronto nos percatamos de cuál era el factor predominante de su mutilación. Machacados, aplastados, retorcidos y rotos como estaban. Lo que caracterizaba a todos ellos era que estaban decapitados. Todas las cabezas de quinodermo provistas de tentáculos estaban cortadas y según nos acercamos, vimos que al parecer... Habían sido descabezados más por diabólicos desgarros o succión que mediante cualquier forma habitual de corte. El maloliente y de color verde oscuro que de ellos fluía formaban un charco grande que iba en aumento, pero su fetidez quedaba medio anulada por un nuevo y más extraño olor, más penetrante allí que en ningún otro lugar de nuestro camino. Tan solo cuando habíamos llegado muy cerca de los obstáculos desparramados en el suelo... ...pudimos comprender de dónde procedía aquel segundo inexplicable olor. Y tan pronto como lo hicimos, Danford, recordando ciertas tallas muy elocuentes... ...de la historia de los primordiales en la era térmica, es decir, hace 150 millones de años... ...no pudo contener un grito de angustia que despertó los ecos de aquel pasadizo abovedado y arcaico de los relieves de palimpsesto yo mismo estuve a punto de gritar también, pues había visto igualmente los frisos primigenios y había admirado estremecido la forma en que el anónimo artista había dado a entender la horrible capa de viscosidad que cubría a unos primordiales mutilados y caídos en tierra aquellos a los que los terribles sogoz habían dado muerte y succionado hasta dejarlos sin cabeza en la guerra en que habían vuelto a sojuzgarlos eran bajo relieves infames productos de pesadilla aunque narran episodios de remotísima antigüedad pues ningún ser humano debiera ver a los ojos y sus obras ni criatura alguna debiera representarlos con imágenes el delmente autor del Necronomicon había tratado de afirmar bajo juramento que ninguno se había engendrado en este planeta y que solamente soñadores toxicómanos los habían imaginado Protoplasmas informes, capaces de adoptar y reproducir todas las formas, órganos y procesos. Aglutinaciones viscosas de células burbujeantes. Esferoides, elásticos de 15 pies. Infinitamente plásticos y dúctiles. Esclavos de la sugestión. Constructores de ciudades cada vez más sombríos. Cada vez más inteligentes. Cada vez más anfibios y más miméticos. Dios santo. ¿Qué clase de demencia induciría a aquellos primordiales blasfemos a utilizar y plasmar semejantes seres? Fue entonces cuando Danforth y yo vimos aquella negra viscosidad de recentísimo brillo y de iridiscente reflejo que se pegaba espesamente a los cuerpos descabezados, tornando el ambiente horriblemente apestoso con aquel nuevo y desconocido hedor cuyo origen solamente una mente enferma podía imaginar. ...aquella viscosidad que se pegaba a los cuerpos... ...y brillaba menos espesamente en un trozo de la pared de esculpida ...de nuevo, con una serie de puntos agrupados... ...fue entonces cuando comprendimos... ...lo que era el terror cósmico... ...en toda su insondable profundidad... ...no fue el miedo a aquellos seres que faltaban... ...pues demasiado sospechábamos que no volverían a hacer daño... ...pobres diablos... ...al fin y al cabo no eran seres malignos en su especie... Eran los hombres de otra era y de otro orden de cosas. La naturaleza les había gastado una broma infernal. Como se la gastará a otros cualquiera, cuya locura, dureza de sentimiento o crueldad lleven en lo sucesivo a excavar en aquel horrendo desierto polar, muerto o dormido. Aquel fue su trágico destino. Ni siquiera habían sido salvajes, pues ¿qué habían hecho? Aquel pasmoso despertar en el frío de una época desconocida, Tal vez la cometida de una manada de cuadrúpedos peludos... ...ladrando furiosamente... ...y una aturdida defensa contra ellos... ...y los igualmente frenéticos simios blancos... ...con extrañas envolturas ...y alimentos ...pobre Lake... ...pobre Genday... ...y pobres primordiales... ...científicos hasta el final... ...¿qué hicieron ellos que no hubiéramos hecho nosotros en su lugar? Santo Dios... ...qué inteligencia y qué tenacidad... ...qué manera de enfrentarse con lo increíble igual que aquellos parientes y antepasados suyos que se habían enfrentado también con cosas casi igualmente extrañas animales radiados plantas, monstruos, semillas estelares no sé qué habían sido pero ahora eran hombres habían atravesado los helados picos y cuyas templadas laderas se habían entregado tiempo atrás al culto las mismas laderas que habían recorrido antaño entre lechos arbóreos habían descubierto su ciudad muerta, inmóvil, bajo el peso de la maldición, y habían interpretado el relato esculpido de sus tiempos postreros, como habíamos hecho nosotros. Habían tratado de llegar hasta congéneres vivos en profundidades míticas de una negrura jamás vislumbrada, ¿y qué habían encontrado? Todo esto pensamos Danford y yo, mientras contemplábamos aquellas formas descabezadas y cubiertas de viscosidad para mirar después las tallas palipsetas y los malignos grupos de puntos frescos en la pared. Y al mirar comprendimos lo que debió de triunfar y sobrevivir en las profundidades de la ciclópea ciudad acuática, de aquel abismo sumido en una noche eterna y rodeado de pingüinos, de que él comenzaba a subir una siniestra y rizada neblina blanca como respondiendo al grito nervioso de Danforth. La sorpresa que había supuesto reconocer la monstruosa viscosidad y la decapitación de aquellos seres nos había dejado a los dos convertidos en estatuas inmóviles y mudas. Y solamente en el curso de posteriores conversaciones descubrimos la idéntica naturaleza de nuestros pensamientos en aquellos instantes. Nos pareció haber permanecido allí durante milenios, pero en realidad no fueron más de unos 15 segundos. Aquella neblina pálida y odiosa. Ascendía rizándose, como impulsada por algún volumen más alejado que también avanzaba. Y luego llegó el sonido, que desbarató gran parte de lo que acabábamos de decidir. Y al hacerlo, nos libró del sortilegio y nos permitió recorrer alocadamente entre desconcertados pingüinos que no cesaban de graznar el camino de vuelta a la ciudad a través de pasadizos megalíticos inmersos en hielo hasta llegar al gran espacio circular abierto y luego subir por la arcaica rampa en espiral para tratar frenéticamente de salir al aire puro de fuera de la luz del exterior.
1: Lovercraft y el cine. La opinión que tenía Lovercraft sobre el cine en la época no era muy favorable, pero para un escritor tan partidario de la palabra escrita, las toscas películas de los primeros años de Lovercraft debieron de provocarle algún tipo de rechazo. En 1934 se quejaba de las continuas tonterías del cine, así, textual, y a pesar de que esta, de que esta opinión tan negativa que tenía de esto en sus cartas, declara un considerable deleite por las películas de los años 20 y no solamente por las películas de terror o de fantasía sino también por algunas comedias y melodramas ya en 1915 Lovercraft escribió un poema dedicado a Charles Chaplin incluso en una ocasión hizo de, de, de crítico de cine eh, en 1917 vio una película llamada El creador de imágenes de Tebas en la sala Fay de Providence lugar donde él vivía por la cual se ofrecía un premio de 20 dólares para la mejor reseña de la película. Así que Lovecraft decide participar y, y a él le pareció realmente que la película era muy pobre. Y cito textual, con una trama presentada de manera burda que trata de la reencarnación con un estilo penosamente débil y manido, sin ningún atisbo de destreza técnica en la trama, la dirección o la actuación. De hecho, que no le gustó nada. Y esta áspera reseña gana el premio pero desgraciadamente nunca se publicó y esto se considera como un texto perdido. Vamos a nombrar ahora algunas películas eh, basadas en su obra. La primera sería El Palacio de los Espíritus, que data del año 63, dirigida por Roger Corman. Y está basado en la novela El caso de Charles Dexter Ward. Es una adaptación bastante libre. Y en su momento se creyó que un autor desconocido, como era en ese momento y en ese año, eh, al Overcraft se lo consideró así, no llamaría la atención. Entonces se decidió presentarla como si hubiera sido inspirada en Poe. Eh, del año 65 tenemos Muere, monstruo, muere. Y está basada parcialmente en un cuento que es El color que cayó del cielo. Hay una tercera del año 68, que es La maldición del altar rojo que es bastante interesante por el reparto que tiene entre los que eh, figuran Boris Karloff, Christopher Lee y Bárbara Steele. Protagonizan esta película justamente que se basó en Sueños de la Casa de la Bruja y pese a este reparto la película no fue muy buena en realidad, sino que todo lo contrario, fue una película bastante floja. Pero bueno, es un, es un antecedente.
0: Sonilda, tú tienes otras, ¿verdad? Tengo pues, por ejemplo, Reanimator. Del 85, eh, con Stuart Gordon, basada en, en en Herbert, en Herbert Reanimator. Eh, va, está basada en un en relato corto de Lovecraft, en concreto en el primer capítulo de un serial corto que concibió para una revista de humor llamada Homebrew. Ofreció el combustible necesario para despegar los festines de sangre y excesos de estas películas increíblemente. Esta película reúne muchos puntos en común con la saga grotesca de Herbert West, de Animator, una obra de la cual Lovecraft nunca estuvo muy convencido. Producida por Brian Yudna y dirigida por Stuart Gordon, fue sin duda una de las más, más taquilleras de todas las películas basadas en el autor, y a la que ciertamente desató una nueva ola de películas basadas en él. El papel de Doctor West fue encarnado por Jeffrey Combs, uno de los grandes actores ignorados del cine de terror actual. Eh, más tarde y casi con los mismos actores hicieron Resonator From Beyond en, en el 86, también con el director Stuart Gordon, y basada en el relato From Beyond, desde el más allá. Está basada en, el, en este relato corto de Lovecraft, que apenas alcanza las 10 páginas. La película presenta la historia del Dr. Crawford Tilligast, que ha creado un complicado aparato que permite la apertura de una cuarta dimensión plagada de extrañas criaturas. La vibración del citado aparato produce la estimulación de la glándula pineal y como símbolo, como símbolo fálico acaba saliendo de la frente del doctor. Es similar al tercer ojo de la mística oriental que permite ver cosas que normalmente no se pueden percibir. Además consigue potenciar el alíbido dando como resultado escenas eróticas realmente fascinantes. Desarrollada en el ambiente y con los elementos del cine independiente de ese momento, Gordon hace de este título una orgía visual, que trasciende el dramatismo ominioso de la fuente original para presentarlos como un mensaje del absurdo y surrealista. También podríamos citar pues, La granja maldita de 1987 con David Cage, basada parcialmente en El color que cayó del cielo. La película nos cuenta cómo un día cae un meteorito del cielo cerca de una granja y cómo poco a poco comienza a suceder cosas raras. A través de un niño llamado Zack, veremos cómo su familia comienza a cambiar. Su padrastro, muy bien interpretado por el desaparecido Claude Atkins, se transforma en un ser realmente desagradable. Su madre enferma y los animales mueren. La realidad es que ese meteorito trajo algo del espacio, algo que ha contaminado el agua. De pronto todo el mundo está en peligro y solo un muchacho de 14 años y su hermana pequeña son conscientes de lo que pasa.
1: Bien, ese actor Claude Hawkins, eh, lo, si alguien se acuerda, en la década del 80 fue bastante popular cuando hizo una serie que se llamaba Sheriff Lobo. No sé si te recordás
0: no, pero no me Fue bastante
1: yo de la popular. Y, sí, sí, fue una serie bastante graciosa y hab, que fue como una continuación de otra que era BJ que era un camionero, que iba con un mono, una cosa así, o sea, bastante gracioso. Y este actor pues era era este, justamente, era mm -hmm. bastante, bastante gracioso. Y mira, hizo esta película en aquel entonces. A mí me faltaría por comentar eh, Dagon, o La secta del mar, que es del 2001, de Stuart Gordon. Eh, esta película fue realizada en España. Es un largometraje que aunque no logra la originalidad de Reanimator ni presenta lo que parecería prometer eh, las sombras sobre Eastwood, resulta una buena adaptación al cuento del mismo nombre. Y para finalizar podríamos nombrar eh, una película bastante más actual, digamos, que es del 2005 eh, de Andrew Lehmann que es La llamada de Cthulhu. Está filmada en blanco y negro y por lo que he leído mientras investigaba esta película, eh, es la que se acerca, o la que más fielmente en realidad, eh, es el relato de Lovecraft. Y en el tema de cine que aquí terminamos, continuamos ahora con las series de TV inspiradas en la obra de Lovecraft. Suani, vos tenías algunos títulos, ¿verdad?
0: Sí, sí, por ejemplo, tenemos el Lovecraft Horror, eh, ...que todavía no se, ha, no se ha estrenado, la esperamos para el 2018... ...y es una adaptación de las historias más conocidas... ...La llamada de Tulu, El horror de Dunwich y La sombra de Ismoth... ...producida por Lorenzo Buenaventura, el, el de Transformers... ...y con la dirección y guión de Matthew Francis y Wilson. Perdona, Sonia, sí, hago
1: comentario sobre este director. Este director es absolutamente desconocido y sí, es eh, es director y es guionista y tiene dos o tres cortos que también eh, dirige, produce, guioniza, o sea, es pero es absolutamente desconocido porque yo buscando información sobre él me encontré con dos o tres cosas nada más, o sea, que a ver
0: qué sale de esto. Mm, esperemos que, que algo bueno. Yo creería que sí. <risa> también tenemos la de la de Ash versus Evil Dead con Sam Raimi, de director, eh, que realizó para la televisión con su actor principal, Bruce Campbell, que es también el de las pelis. Ya, ya, ya va por su segunda temporada. Otra también muy interesante es la de True Detective, sobre todo la primera temporada de esta serie, donde el elemento sobrenatural con tintes lobrescatianos está presente con la participación de seres sobrenaturales o de otros mundos que se mezclan en una serie de acontecimientos macabros ambientados en los pantanos sureños. Y el caso Pigman, una webserie española no adaptada de ningún cuento directamente, pero sí tiene tintes lobescratianos.
1: Y la que me, las que me queda por nombrar a mí serían Stranger Innos, que es del 2014, es una producción indie financiada por Kickstarter eh, cabe aclarar que el Kickstarter es como una especie de crowdfunding eh, eh, recaudar dinero para poder hacer un proyecto eh, se recaudaron en ese entonces mil dólares, se puede ver en vídeo son cuatro episodios y es la adaptación de la sombra sobre Eastmoot otra eh, que es de, que tiene tres temporadas desde el 2009 al 2013 y es Nyaruto y está basada en los mitos de Cthulhu Después tenemos otra que es del 2005, que es Master, Master of Horror, y son episodios dirigidos por John Carpenter, que todo el mundo conoce de Halloween, Joe Dante, de los Gremlins, como no, y entre otros de Ali Argento. Después tenemos otra eh, del año 85, que es de Twilling Zone, eh, basada en un relato de Stephen King, con un guión de él mismo, y la historia trata de un chico que se queda solo con su abuela ceñil a la que ve como un monstruo, pero contiene bastantes referencias a deidades exteriores, por lo que se le asoció en su momento a los mitos de Cthulhu, ya que se menciona a Yod eh, eh, Sotot y al Necronomicon. Otra serie es Night Gallery, eh, el, modo de, el modelo de Pigman y Aire Frío, que son cuentos bastante menos conocidos de Lovecraft. Y por último, una serie que es bastante antigua, que data del año 66 hasta el año 71, y es Dark Shadows. Está basada en Drácula, pero contiene un, un, un resabio lofkrati lofkratiano, en especial en la presentación de los leviatanes. Y por último nos quedaría el tema de los juegos de mesa, eh, bastante importante o bastante interesante por lo menos desde los 80 hasta el entrado de un nuevo siglo eh, podemos encontrar eh, juegos los cartianos bastante flojos eh, son carentes de mecánica que nos sumergieron en esta ambientación bastante abstractos de lo que se señalarán un juego de cartas la llamada de Cthulhu eh, lo malo era, era que era coleccionable a base de sobres y destacaremos también la llamada de Catulu el juego de rol. Eh, es fantástico, aunque minoritario. Mm, no se podía competir con otros, como fue en su momento el Señor de los Anillos o D.I.D., que brillaban más por el por el boom rolero. Y aquí nuestra compañera Suanilda tiene dos, dos juegos de mesa que suele, que suele jugar. Contanos un poquito, Suani. A ver, pues decía que yo soy muy
0: adicta a los juegos de mesa y uno que me gusta, que me gusta mucho es el Arham Horror. Es del 2005 y puede que fuera el, el primer juego más notable sobre este mundo, sobre el mundo de Lovecraft. Los jugadores controlan investigadores que recorren la ciudad de Arham y van encontrando pistas, eh, tienen encuentros en, en diferentes localizaciones y además eh, se, las, se, te, o sea, se te traga los portales que te llevan a los mundos del sueño es un Ameritras, un juego con figuras típicamente americano con componentes espectaculares en cantidad y diseño además es colaborativo, que esto está muy bien porque juegas juegan todos contra el juego o sea, el, el fin del juego es, eh, es ganar <ríe> todos juntos, no, no hay competitividad entre los jugadores eh, y además eh, pues lo han expandido, tiene infinidad de expansiones de diferentes tamaños que lo hace muy jugable. Otro que también está muy bien, que, que, que a mí también me gusta mucho, eh, es también otro Ameritras puro y duro, con un montón de miniaturas, pero aquí los jugadores resuelven casos eh, llevando a sus personajes sobre el terreno. Explorar lugares de primera mano. El tablero es un plano de este lugar, es un, una mansión. Normalmente con los setas modulares, donde encuentran monstruos, objetos. Eh, enigmas varios, puzzles Ajá. y cosas así que. que llevan a, a los investigadores, pues a, a, a lograr encontrar el, el, el que, que ha ocurrido, ¿no? en, en esa mansión. Aquí lo que pasa es que uno tiene que hacer de, de malo. ¿no? hay un cuarto, que es el enemigo de la aventura. Y es el que hace de malo y el que va poniendo obstáculos a los demás jugadores para que no, para que no ganen, por supuesto. Y también tiene infinidad de, de, de expansiones. Hay también otros juegos, como el símbolo arcano, el Chulur Wars, o el, el dicho Horror, que también están muy bien. Pero bueno, yo destacaría el Arham Horror y las Mansiones de la Locura. Mm, vale. Yo te, te
1: confieso que yo de juegos nada, ni juegos, ni videojuegos, o sea, lo tengo muy mal, eso no lo controlo, pero admiro a la gente que le gusta. Y yo agregaría otro juego que es Eldritch Horror, que en 2013 se reimplantó esta reedición mejorada, bastante eh, en bastantes aspectos del Akron Horror, y se le dio una especie de lavado de cara gráfico, se pulieron algunas mecánicas y se cambió el tablero de la ciudad por un mapa mundi. Un poco más épico no uh -huh. y también está siendo alimentado con numerosas expansiones y bueno hasta aquí llegamos con el tema de, de los juegos de mesa no y, sí. y yo diría que la para un poco para ir cerrando este podcast eh, que Lovecraft sí que tuvo una gran influencia como hemos visto en películas en videojuegos en series de televisión en el cine ni se diga. Eh, que a pesar de haber sido un autor que no tuvo una, una obra tan extensa, por decirlo así,
0: eh, ha generado bastante cosa, ¿no te parece? Sí, bueno, pero es que eh, su obra no realmente sí que es extensa, porque por ejemplo, Cartas pues escribió muchísimas. Lo que es curioso de, de este escritor, son mm, o sea, todo el séquito, todo, todo el, eh, lo que movió. De, de, de escritores contemporáneos y artistas que le siguieron mucho el rollo y escribieron de sus, con sus historias, ¿no? y, y citaban pues como pues como la ciudad de Arham o, o los dioses, los, los, los mitos, los citaban en sus libros. Y entonces esto, por eso, yo pienso que ha perdurado tanto en la historia y se y, y, y tiene tantos tantos aficionados.
1: Sí, ahora que dijiste lo de Akram, he leído, cuando estaba buscando información y tal sobre el sobre Overcraft, que en la serie Gotham, el que ve la serie Gotham, por ejemplo, que el manicomio eh, se llama así, Akram, Sí, si sí lo, claro si no equivocada, y del de las cartas, perdón, El, dime, mani
0: dime. el manicomio de, de en Batman, siempre sale el manicomio de, de, de Arkham, y, y sí, sí, está cogido de ahí. Sí, sí, sí. Y una cosa, ahora que comentaste
1: el tema de las cartas, se eh, dice que durante toda su vida eh, Lovercraft llegó a escribir eh, alrededor de 100.000 cartas. Sí, sí,
0: una barbaridad. Su madre
1: se, eh, es más, cuando su madre estuvo ingresada porque ella fue operada y murió de esto, eh, por un, creo que una especie de cálculo biliar y algo así, ellos escribían mucho. Por eso es que, como lo que yo nombré en la biografía, él estaba muy, muy unido a su madre y era justamente esta esta correspondencia, esta correspondencia epistolar que tenían, eh, que se contaban todo, que, bueno, se escribían, pero que lo que había encontrado yo era ese dato, que alrededor de 100.000 cartas.
0: Sí, pero que sobre muy, todo muy sobre todo con quien más escribía y, y era con sus contemporáneos y con todo el círculo loberescratiano. Eh, se escribía a diario con, con, con todos sus... bueno, eran amigos realmente, y iban completando sí, historias sí. y... Sí, sí, sí. Se habían eres...
1: empezado... claro, fue era gente que incluso le corregía trabajos y, bueno, lo que yo había nombrado hace un rato, ¿no? Sí. Que a los escritores nuevos le iba dando consejos de cómo hacer la carrera y tal.
0: Sí, 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 sí. Y respecto a su madre sí. eh, le tenía amor pero era un poco amor-odio porque realmente ella fue muy fría en su, en su niñez, apenas apenas lo tocaba físicamente o le, incluso le decía que era, que era feo y que no iba a llegar a nada en la vida, o sea fue muy estricta y, y bastante fría. Por eso cuando se mudan sí, sí. con su abuelo y él ve un poco de cariño, ¿no? En cariño en, en su abuelo, pues luego cuando cuando muere, pues él le afecta, le afecta sobremanera la muerte de su abuelo.
1: Y otra otra cosa que también ahora que decimos de la madre de Lovercraft eh... Segura, por lo que leí yo así, también investigando y tal, dicen que, que había descargado toda la frustración de su situación personal, de todo lo que le había pasado, eh, se había casado, incluso los padres del Lovercraft se habían casado siendo personas mayores, mayores para la época, ¿no? Porque ahora una persona de treinta años o treinta y pocos años no... Nos parece normal que esté soltero, pero en aquel entonces era 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 una, como una curiosidad, ¿no? Y entonces ella un poco como que había perdido el estatus que tenía, como lo que yo había dicho al principio, era de un antepasado un poco distinguido y tal, y... Y ella, al, al encontrarse con esa situación, había descargado mucha de esa frustración en el pobre niño, lo que hizo también que él fuera tan enfermizo y que fuera tan débil, ¿no? Y también entiendo al pobre niño que se haya el que le diera por ir al bosque y estar ahí ensimismado pensando o ahí perdido en su pensamiento y, 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 e imaginándose alguna historia, ¿no? Yo creo que eso también influye mucho en la personalidad de Máxime, de un niño que después de adulto
0: muestra lo que muestra, ¿no? A través de la escritura, ¿no? Sí, él, de hecho él también se casa casa mayor, se casa creo que son con 33 años y su, su mujer tiene 41. O sea, ellos ya se casan bastante, bastante mayores. ¿Y Ella había estado casada. Eh, sí. Ella
1: había estado casada incluso.
0: Sí. Y, y ella además eh, o sea para que nos hagamos una idea de lo solitario que fue, que fue su infancia y su, su madurez eh, él, él, o sea, ella dice que, que le inició sexualmente o sea él no había no había tenido relaciones antes y me pareció muy muy curioso ¿no? que que llegara que llegara digamos virgen ¿no? al, al matrimonio ya con y, 33 bueno, años sí. Bueno, eso es una curiosidad también. Sí, sí, eh... sí, sí, él decía que, que su plenitud sexual había sido los 18, 19 años y que ya con 30 y pico pues como que ya pasaba de eso, pero yo pienso que, que era también otro miedo, ¿no? El, su vida eh, estuvo llena de miedo, miedo a lo desconocido y a las cosas cotidianas también desconocidas, pasó casi toda su infancia solo eh, y claro, pues todo esto pues le venía un poco grande, yo creo. Él estaba muy metido en su en su mundo y todo lo de fuera, pues, como que le daba miedo. Y eso es lo que, lo que él plasma, ¿no?, en su literatura. Sí, sí, totalmente,
1: totalmente. Una vida bastante curiosa, por cierto. A veces uno, bueno, si tenemos en cuenta que él, por ejemplo, eh, admiraba Poe... Poe tuvo una infancia y una vida en general bastante también, bueno, lo que pasa es que lo de Poe fue bastante más trágico, digamos que un personaje más normal fue el Lord, ¿eh? que hizo una vida, que era deportista, que había estado viajando por el mundo, por decirlo así, tenía sí. círculo de amigos y tal, en cambio a es la cosa le, le costó como bastante más fue bastante más precario todo al principio y siempre, a mi, a mi modo de, de ver y de entender, es como que tenía tomado por alfileres las cosas, ¿no? Uh -huh. De hecho... a, de, a, a la, lo, la, la, la
0: percepción que yo tengo, ¿no? Él, él sentía una gran admiración por Lord Dunshay, aparte de por su literatura, por, por su vida. ¿no? De, ¿Una admiración por quién? Por Lord Dunshay. Sí, sí de,
1: de hecho... De hecho, como yo nombré antes, eh, el Lord eh, había dicho que había conocido la obra del Overcraft y que realmente el que Overcraft realmente no tenía necesidad de copiarla a nadie porque tenía una muy buena inventiva y
0: podía haber tomado algún elemento, algo que en realidad... Es que él fue un recopilador, o sea, él fue recopilando todo lo que le gustaba y lo fue llevando a su mundo y a su, y a, y a su forma de escribir y lo fue porque de, de Lord lo que lo, que, lo que cogió mucho pues es el, el tema de los sueños el, y, claro. y, y porque el, el libro el, el libro que, que yo he leído por lo menos de, de él lo que hace es eh, que un, bueno, hay un señor que, que tiene sueños recurrentes y en esos sueños recurrentes va a un, a un mundo a un mundo, mundo paralelo ...mundo de fantasía y un día pues se encuentra a otro soñador... ...entonces Lovecraft lo que hace, lo que piensa no cuando lee esto... es ...dice bueno pues si hay eh, dos, dos, dos señores que viven en diferentes partes del mundo... ...se pueden encontrar en los sueños pues ¿por qué no pueden encontrarse un primigenio? ...o pueden encontrarse gente del pasado que les, les va a dar cultura... Y él lo, lo enrevesa todo, hace un popurrí y hace, <ríe> hace todas las tierras del sueño y todo esto. Sí, sí. A mí, yo por ejemplo, en, el, bueno, en uno de los relatos
1: que hemos grabado y que, que pasaremos eh, el, durante el podcast, eh, a mí me llamó mucho la atención en El pantano de la luna, que es el que yo leo, eh, uh -huh. que se parece muchísimo, muchísimo a un relato de Poe llamado La caída de la casa de Ulster, o por lo menos el principio, ¿eh? que es el amigo que está solo que tiene un problema y que recurre a ese amigo para que eh, para que lo ayuden algo y cuando este amigo se presenta se encuentra con una realidad bastante tenebrosa que es eh, disecar una siena eh, que huyen los empleados eh, que, que al fin y finalmente el patrón se vuelve loco no o sea se pierde y otro y otro relato que a mí me interesó mucho fue el de la pared de las ratas o algo así, no sé las si te el... exacto donde hay un elemento de canibalismo, o sea es bastante bastante tétrico realmente. Al que le guste todo este tipo de lecturas eh, va a estar encantado, pero ese cuento en en particular o ese relato en particular es bastante a mi criterio es fuerte porque te habla de un canibalismo las ratas que se lo llevan al señor a, a las profundidades, o sea, es bastante inquietante. Y debo decir, y se lo comenté a Suanil antes de empezar a grabar, que el hacer la biografía de, de Lovercraft, buscar la información, mmm, un respeto, ¿eh? Es un, es un escritor que merece un respeto. A mí por lo pronto me... Mmm, me dio un poco de... no, no estaba, estaba en un punto que no podía seguir la biografía, no la podía redondear, no podía encontrarle la vuelta. ¿eh? Es un autor que que tiene que se merece un gran respeto porque lo que escribe infunde mucho. No sé si a vos te pasa
0: igual, pero a mí me pasó eso. Sí, es que te mete completamente... O sea, te lleva completamente a su terreno. O sea, en principio... Eh, mmm... Él eh, escribe en primera persona, o sea, como si te estuviera contando a ti directamente lo que está pasando. Luego, mm, o sea, eh, te dice que le, que, que le está pasando a, a él mismo, ¿no? O sea, a, al protagonista. me está pasando esto. Utiliza muchos adjetivos. Casi hace una fotografía de dónde de, de, de está, eh, incluyendo olores, sensaciones, sonidos... Y te hace meterte en una situación que ya de por sí, o sea, ya solamente con cómo describe el, el ambiente, en, en una situación que, que, que de normal te resultaría repugnante. Y luego aparte le mete eh, eh, los monstruos. Y, y claro, pues es normal que sus, sus protagonistas pues al final acaben un poco, un poco mal. <ríe> Porque es un poco para perder la, la cabeza.
1: Desde luego, desde luego. Y ahí en ese tipo de relatos se ve perfectamente uno de los elementos, que era al no poder comprender lo que estaba pasando, eh, o sea, la mente no, no alcanza a entender lo que pasa, y o oh, si lo descubre, eh, se vuelve loco, o sea, pierde la razón, porque el intentar comprender hace que, que, que lleve a la pérdida de
0: la cordura, ¿no? Sí, y también mucho eh, 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 juega con la curiosidad, ¿no? Porque... Que, que... O sea, ¿qué es más grande, el miedo que sienten en ese momento o la curiosidad que tienen por el saber, no, por, por saber qué hay que hay más allá, por saber eh, qué se van a encontrar o qué, qué pueden que pueden aprender, no, de, de, de lo oculto y de lo y, y juega mucho con eso, no, con el, la curiosidad del ser humano sí, sí, es un autor que recomendamos por lo menos de mi parte yo no soy
1: mucho del, del relato de terror de la ciencia ficción y estas cosas pero debo decir que lo que he leído me ha gustado y como y vuelvo a repetir, y como dije antes eh, un respeto ¿eh? es un respeto para tomarlo muy seriamente yo recomendaría son relato, hay mucho relato corto y, y, y son lecturas muy fáciles en el sentido de que no te llevará tanto tiempo repito un respeto pero son relatos cortos y sin ningún problema de leer es una prosa que, que se deja leer bien por lo pronto para
0: mi criterio yo lo recomiendo vivamente. ¿Vos, yo, Dani? yo también, yo bueno, yo lo he leído, he leído bastante y, y me gusta mucho, me gusta mucho cómo escribe, lo que cuenta, o sea dónde te lleva con su con, con su miedo, ¿no? con ese, ese horror. Y yo también lo recomendaría, o sea, si, y si te gusta la fantasía y la ficción, desde luego, léalos, crack. Y
1: otra recomendación que podemos hacer es que de estas películas o los juegos de mesa o, o las series de televisión, eh, aprovechar también Que eso es una buena manera de, de, de despertar la curiosidad Y decir, ostras, esto me gusta Voy a leer el relato A ver si se condice un poco con lo que estoy viendo aquí Y, y para ir comparando no También hay bastante material Dentro de lo que de lo que hemos mostrado O de lo uh -huh. que hemos comentado Que puede que al que aloste que al... Así que También por ese lado podemos Podemos sí. recomendar,
0: ¿no te parece? Fíjate, eh, Silvi, vale. que yo eh, leyendo todo esto de las películas y tal, eh, pues yo creo que las adaptaciones que han hecho pues no le llegan mucho a la suela de los zapatos, ¿no? O sea, no logran captar toda la ambientación que él quería o lo que quería él transmitir. Y en cambio yo pensando así, pues yo creo que si, si Lovecraft viviera ahora yo le llevaría a ver a alguien. <risa> sí, bueno, sí, porque dotaría, quizá. sí, porque refleja todos y cada uno de los miedos del hombre, que es lo que hacía él en sus relatos el dolor, la soledad, la muerte la oscuridad eh, el, el, el extraño, el extranjero y sobre todo eh, ese hombre escratiano terror al universo, al infinito y juega con las, nuestras peores pesadillas luego tiene al, al, a, la, a la bestia estelar ¿no? que tiene eh, <risa> O sea, yo, yo lo veo muy, muy él, Alien, <risa> Fíjate.
1: Sí, no, y es, y es posible, ¿eh? Es posible. Sí, 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 te lo creo. A ver, de Alien tenés más o la saga completa, juntando con yo, lo a ver, yo, yo hablo de
0: películas. Para... Ah. Yo hablo de la primera, ¿no? Yo creo que, que el, el Alien, la primera, es. Eh, o sea, es mucho mucho él, aunque no no, no esté inspirada o no esté basada en sus, sus mitos, ¿no? Pero yo creo que a él le gustaría ver un, algo así. No, no, es válido. Y otra
1: cosa, eh, lo que digo siempre, eh, los libros nunca se parecen a las películas. Hay veces y hay casos que se da al revés. Pero yo recomendaría leer, ver la peli, eh, ver las series, jugar los juegos de mesa. Si encontráis videojuegos que los hay, inspirados, no no... No, no El videojuego, no está, por lo poco que investigué, no no, es tan, 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 no está tan explotado, digamos ¿Mm? No está tan explotado como puede ser el tema del cine y de las series, por ejemplo Porque con lo que hemos nombrado, series hay bastantes Y películas también, y alguna que nos hemos dejado ¿eh? Simplemente marcamos las que nos parecían un poco más por las épocas Por el 80, el 90, los 2000, el 2000 o sea, un poco como bueno, para que la gente tuviera una idea si es que no había visto nada de todo esto a mí, por ejemplo, de todo esto las de Reanimator sí que me sonaban porque son de mi época, que son del
0: 80 Entonces, y después otras eh, también pero Reanimator era la que más las de Reanimator son muy interesantes porque además no, no forman parte de, de los mitos de Cthulhu o sea, están son completamente o sea, son más diferentes claro, y, serían eh,
1: cuentos suyos ya cuentos más cortos quiero decir ¿no?
0: sí y además no, o sea no en estos no hay no, o sea no aparecen los mitos los no aparece es, es pues más diferente ¿no? de hecho es, es las escribió para una, una revista así más cómica no no, no tan seria la recomendación
1: ya la tenéis todos y y bueno en el momento que subamos a iVox e y escuchen el podcast y les agrade que esa es la finalidad, eh, nos pongan si, si, si se pusieron a leer algún libro, si se vieron alguna de estas películas. Esperamos los comentarios, ¿no? En definitiva. Y yo creo que aquí podemos ir cerrando ya este podcast dedicado a Lovercraft. Eh, esta noche con la presencia de Suanilda, que nos colabora y yo personalmente espero que vuelva a colaborar no porque es una magnífica narradora así que ya se lo dije antes de empezar a grabar que me gusta mucho su estilo, así que Suanilda te agradezco muchísimo muchísimo el hecho de que me acompañes hoy que nos acompañes a aquí en la realización de este, de este podcast y esperamos o espero que,
0: que participes en los siguientes pues muchas gracias a ti por invitarme y darme la oportunidad de estar aquí, yo soy muy fan de Idiócratas, siempre os escucho y, y bueno, pues eh, la verdad es que muy contenta ¿no? de participar.
1: Bueno, muchísimas gracias, el gusto fue mío realmente y bueno, de mi parte decirles que hasta la próxima de Idiócratas, de los libros y esperamos que realmente que les guste este, este que les guste este, este podcast espero que lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotras, preparándolo y ahora mismo haciendo la tertulia y haciendo los comentarios y, y bueno, será hasta la próxima y que tengan buena noche muchas gracias, buenas noches Esto ha sido Idiócratas Aficionados. Encuéntranos en iTunes y e y síguenos en Twitter en arroba y aficionados.